0: Bonjour, je suis le père Philippe Demestre de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. C'est un serpent de mer, la question de la fin de vie. Un serpent de mer qui montre le bout de son nez régulièrement à travers une déclaration d'un politicien qui dit l'urgence de revoir la législation sur la fin de vie. Et vous l'avez compris, dans ces cas-là, c'est toujours une volonté d'aller vers une législation autorisant l'euthanasie. Le droit de mourir dans la dignité, comme on dit dans certains cercles. Ça nous pose une question au-delà de la problématique juridique, une question pour nous les chrétiens. Qu'est-ce que bien mourir Qu'est-ce que mourir dignement Les soins palliatifs, vous les connaissez, c'est Elisabeth Kubler-Ross dans un contexte anglo-saxon il y a quelques années qui a euh, développé tout un accompagnement des personnes en fin de vie, en prenant en compte le besoin d'être soulagé de la douleur physique, des souffrances psychologiques et d'être accompagné spirituellement, jusque à cette étape ultime qui est le passage dans la vie. Elisabeth Kubler-Ross, cette femme remarquable, avait remarqué plusieurs étapes par lesquelles passait une personne en fin de vie, ce qu'elle a appelé les cinq étapes du mourir. Alors elle précisait effectivement que... Toutes les personnes ne vivaient pas ces cinq étapes, mais que le processus du bien-mourir, comme elle disait, demandait d'être respecté, d'abord dans le temps, et de permettre à chacune des étapes d'être vécue pleinement, sans être escamotée. Alors elle disait, il y a une première étape, c'est celle du choc. Lorsque j'apprends que je suis atteint d'une maladie incurable, lorsque j'apprends que la fin est proche, il y a évidemment un choc psychologique, un choc de toute la personne, qui peut être ressenti euh, violemment, ou qui peut être suivi immédiatement par une réaction bien compréhensible psychologiquement de déni. Je n'arrive pas à voir la réalité en face. En général, à cette première étape, elle remarque qu'il y en a une deuxième, qui sera l'étape de la révolte ou de la colère. J'exprime ma révolte devant ce que je n'ai pas choisi. Je dis d'ailleurs à mes proches, et c'est une période difficile pour les proches, parce qu'ils vont devoir subir tous les mouvements de colère, de révolte, de celui qui ne sait pas à qui les exprimer. Troisième étape, en général, il y a ce qu'on appelle le marchandage. Vous connaissez ça Un enfant qui va négocier avec ses parents pour pouvoir rentrer un peu plus tard le samedi soir. Eh bien, la personne va d'une certaine manière, marchander avec la vie, avec Dieu, avec ses proches, en voulant prolonger un peu le délai. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose d'absurde. C'est euh, « j'ai besoin de mettre les choses en place, j'ai besoin de régler un certain nombre de dossiers, j'ai besoin de voir un prêtre, j'ai besoin de vivre telle ou telle chose pour me préparer au grand passage. » Quatrième étape, on repérerait une phase plus dépressive. C'est-à-dire que je me replie un peu dans une tristesse parfois ou un abattement. Et enfin, la cinquième étape qui sera l'étape de la paix, la catharsis, comme on dit souvent, qui n'est pas forcément une paix spectaculaire, mais qui est une, eh bien, une manifestation du fait que je suis prêt, du prêt à vivre le passage. Alors permettez-moi de mettre ces cinq étapes du mourir, qui sont finalement une observation psychologique de ce que le mourant vit, en lien avec les sept dernières paroles du Christ en croix. Parce que pour nous les chrétiens, bien mourir, c'est mourir à l'image du Christ. Et ce n'est pas par hasard que les sept dernières paroles du Christ en croix nous ont été léguées, que nous les méditons tous les ans le jour du Vendredi Saint, Chacune d'entre elles manifeste une étape importante pour pouvoir dire avec Jésus ces deux dernières paroles « Tout est accompli » et enfin « Entre tes mains je remets mon esprit ». Une bonne mort, c'est une mort par laquelle nous disons « Tout est accompli ». Le programme de vie que le Père m'a donné est accompli. Ce programme est toujours un programme d'amour, un peu comme les pages d'un livre qui se tournent jusqu'à le mot « fin ». Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, où la fin, leur vie a été accomplie, et donc elle peut être remise entre les mains de celui qui en est l'auteur. « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Eh bien ces deux dernières paroles de Jésus en croix supposent les cinq précédentes. Alors je vous les rappelle. Dans l'ordre ou dans le désordre, c'est difficile puisqu'elles viennent des quatre évangélistes, alors il faut les mettre les unes à la suite des autres. Il y a une parole très forte. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On pourrait rapprocher ce cri du Christ sur la croix de la phase de la révolte ou de la colère qu'on évoquait avec Elisabeth Kubler-Ross. Le Christ lui-même a crié sa souffrance, il a crié au nom de tous ceux qui n'arrivent pas à crier. Il a crié pour nous dire que eh c'est légitime, c'est peut-être bon parfois d'exprimer sa colère, notamment en fin de vie. Et qu'une bonne fin de vie, c'est une fin de vie qui a cet espace pour pouvoir exprimer toutes les colères, tous les cris qui jaillissent du plus profond de notre être. La difficulté souvent pour les accompagnants, c'est de ne pas céder à la tentation d'étouffer ce cri. Avec cette réaction dont parlait un médecin, d'ailleurs qui était promoteur de l'euthanasie, qui disait « je n'ai jamais supporté la souffrance d'autrui ». Il faut se méfier des gens qui ne supportent pas le cri des autres et qui sont tentés, au nom d'une compassion mal comprise, d'étouffer ce cri. » Il y a une autre parole, « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Le Christ a besoin de mettre les choses en ordre avant de partir. Je songe à cet homme qui ne mourait pas alors qu'il avait deux enfants handicapés, qu'il avait toutes les raisons de partir puisque son état était vraiment ultime. Mais il est parti, il a rendu l'âme qu'au moment où son meilleur ami lui a dit dans l'oreille « je m'occupe de tes enfants ». Alors il y avait quelque chose d'accompli dans son rapport à ses proches. Il y a ces paroles de réconciliation que le Christ prononce. « Père, pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il y a un besoin de réconciliation en fin de vie. C'est très émouvant pour un prêtre de voir que souvent une personne va attendre d'avoir reçu le sacrement des malades, l'extrême onction, ou d'avoir reçu le sacrement du pardon ou d'avoir entendu la parole d'autorité qui est celle que le prêtre prononce en fin de vie. Va maintenant aux oh âmes chrétiennes, tu peux t'en aller dans la paix. Et il n'est pas rare que des prêtres voient la personne expirer à ce moment-là dans une grande paix. Il y a un besoin de faire la paix avec ceux qui nous ont entourés, de partir et d'accomplir la parole du Christ qui dit quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. Mais il faut permettre à la personne en fin de vie de vivre jusqu'au au bout ces réconciliations réconciliation avec la vie, avec ses proches avec Dieu, un prolongement de cela est la si belle parole adressée par Jésus au bon Larou aujourd'hui tu seras avec moi au paradis elle est le prolongement de cette parole de réconciliation il y a enfin une cinquième parole qui a littéralement fasciné Mère Teresa puisqu'elle l'avait inscrit sur le mur de la chapelle où elle priait tous les matins j'ai soif, vous savez le cri de soif que Saint Jean nous relate et soif à laquelle le soldat va répondre en tendant une éponge imbibée de vinaigre, c'est-à-dire une soif de relation, une soif d'amour. Alors souvent nous répondons en donnant à cette soif la réponse du vinaigre, mais peut-être qu'il y a aussi une expression de cette relation que ce pauvre soldat qui était là peut établir à travers les soins, aussi pauvres soient-ils, qu'il peut prodiguer au crucifié, qui nous dit le besoin qu'a la personne en fin de vie d'être en relation avec ses proches jusqu'au bout. Alors évidemment, j'ai parcouru ces, ces paroles beaucoup trop rapidement, il y aurait beaucoup à méditer sur chacune d'entre elles, chacune de ces cinq paroles qui ont permis ensuite au Christ de dire « Voilà, tout est accompli ». Le livre de vie que le Père de toute éternité m'avait fixé, est accompli. J'ai accompli ma vie dans l'amour, entre tes mains, Père, je remets mon esprit. C'est cela une bonne mort dans la perspective chrétienne, nous nous y trompons pas, c'est cette mort-là dont il s'agit, une mort qui nous fait entrer dans la vie, dans la vie du Père.